Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå hockeyvänner, det är dags för en ny Viasat Hockey-podcast, den sista i februari månad. Eh, vilket är rätt trevligt tycker jag, för då kommer ju månaden som vi kallar för mars på småländska. Eh, och det betyder ju kval- och slutspelsmånad. Det här är Niklas Gide som är programledare för Viasat Hockey och TV10. Och den här podcasten som eh, vi är glada att ni lyssnar på via viasatsport.se. Att ni har letat upp den på eh, Acast, där man även kallar den ner. Appen till Acast där vi numera finns och vi finns ju som vanligt också på iTunes. Mycket grejer att hålla koll på. Eh, vi ska hålla koll på hockeyn som spelas ut också tillsammans med våra experter. Direktör Södergren sitter på chefspositionen för vi befinner oss på huvudkontoret MTGs på Ringvägen på Söder. Och det här konferensrummet heter Lake Placid och är utformad typiskt sånt där konferensbord med två chefsplatser. En till vänster och en till höger på kortsidan och där sitter Håkan. Hur mår du Håkan? Ja, kan man inte klaga. Jag var nere i Malmö igår hade en väldigt utmärkt eftermiddagkväll. Där tycker jag tillsammans med trevliga kollegor fanns det framförallt två bra ishockeylag. Malmö och Malmö. Mm. Ja. Så att man kan ha det värre. Har du nya glasögon också? Nej, 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 nej. Herregud, det här är... De är gröna kan jag säga. Ja, det kan du säga. För jag kan inte titta. Det ser inte jag. Men du... Utan glasögon ser jag inte att de är, de är ganska starka. Ja, Ser du inget utan glasögon? Jo, det gör jag. Men jag, jag, jag kan inte läsa utan glasögon. Äh. Och så har du lagt en... Eh, vad heter det? En Davidoff. En Davidoff. Mm. Sån här som du eh, brukar blåsa lite på nu. Mm. Nu är du på gott humör. Ja. ja det bli, det. Jag blir på gott blir humör. Det. Ja, jag blir på gott humör då. En som alltid är på gott humör. Mm. Det är du också ofta och kan. Men ja, Erik Ramqvist är vi känd för det där eh, glada leendet alltid. Hur mår du? Du sitter och blundar lite. <laughs> jag blundar nu för jag, jag vaknar i morse. Så tänkte jag, vilken, så den dagen <laughs> nej, vilken härlig dag det var igår. Det var, jag håller med Åkan, det var en underbar, fullsatt Malmö Arena. Karlskrona vann till slut, men just inramningen tyckte jag var fantastisk. Och då kom jag på i morse när jag vaknade. Det är ju Lidström ikväll i studion, jag har aldrig träffat honom. Jag mötte honom faktiskt när jag gjorde min debut från start i Elitserien 1990 för Lule på bortaplan. Då mötte vi Västerås, då spelade han där. 4-4 blev det den matchen, så jag är lite... 
upphetsad inför den träffen och därför jag satt och blundade och försökte spara energi till kvällen. <laughs> det är så att vi kommer ha NHL-studio den här söndagen. Det är Chicago som heter Boston och då är Niklas Lidström gäst. Jag tror det är fjärde besöket han är här, Niklas. Det är otroligt kul att han ställer mm. upp och ger tillbaka så pass mm. mycket. Foppar ju också varit här i studion och många andra kända spelare. Men du, hur är det? Är det en av de spelare som du kan bli lite starstruckt av att träffa Erik? Lidas? Ja, men jag blir... Faktiskt, blir du det? Ja, jag, jag blir jag, starstruck blir jag nästan alla de här killarna. Även Håkan och Håkan, alltså Södergren, Håkan Lo och Brunkvist. Och när man började träffa dem första gången eftersom när jag var liten då satt man och kollade på Tre Kronor och Landslaget. Det var ju idoler och så det, för mig är det ändå som att det är lilla killen som är 8-9 år som träffar en, en idol. Lisen blir ju speciellt eftersom han är född 70 och jag är född 72. Men han stack ju så tidigt och blev proffs. Så att jag har aldrig träffat han privat. Och därför så blir det, ofta i början är det ju speciellt. Men sen märker man ju att alla de här, och han är väl den som personifierar ödmjukhet och, och en, en underbar människa. Men, men just, jag skulle vilja, jag är så nyfiken. Man vill ju nästan att, att, att få lite av hans magi som man har. Tror du menar pengar? Ja, nej, nej. Men, men sitta nära honom en stund så kanske det förs över lite magi. Mm. För det, är ju en, det var ju en helt magnifik hockeyspelare. Och som ni har berättat, en superhärlig kille utanför också. Ja, han är så ödmjuk så att ja. det, klockorna stannar nästan. Ja, det är visst, fantastiskt. Visst. Men det är ofta, det, det, alltså du träffar Sudden eller, eller Foppa eller något där. Det, det är nästan, det blir så att alltså ödmjukheten eh, ger bara större och större intryck från de som har lyckats och är så pass stora så de verkligen är inom hockeyn. Mm. Men då verkar det som att det liksom, eh, det går till den andra ytterligheten också, att de blir ännu mer eh, välkomnande Precis. och, och in, integrerande i, i alla, vid alla möten och träffar och sånt där man har. Men du, du känner ju de här killarna Håkan, mm. du är själv en av de här stora grabbarna. Mm. Alltså Lidström kan jag smsa om man får svar direkt. Samma ja. sak med Peter Forsberg, det är ja. inte så att man känner dem men det känns som att man har byggt upp ett förtroende som mm. de tycker det är kul att prata ishockey med. Men Sundin är precis som han, han har en liten, en liten vallgrav runt sig på något sätt. Ja. Det, är, det är svårare att komma åt Mats Sundin. Ja, men så, ja, Sudden, är, Sudden är rätt så... Eh, som man kallar. Han är väldigt mån om sin egen integritet och han är rätt så mån om så att säga att inte, att inte vara ute och på något vänster. Alltså jag tror inte att han menar att eh, ställa upp på saker och ting gör att han tappar popularitet eller att han får ett dåligt rykte eller där. Men han, han, han är en, en rätt så tillbakadragen person. Alltså han har aldrig varit först i kön eller... Störst och starkast och skriket eller sånt där. Utan han, han har alltid varit en liten eftertänksam kille. Även som ung alltså. Så fråga mycket och sånt där. Man var inte speciellt eh, burdus eller något. Var ödmjuk redan som liten. Eller <laughs> som liten. Så. Ja, men du har som ju kort. honom i, i Han kom ja, upp i Jalak när du var där. 17, 16, 17, 18 ja. när han kom. Alltså. Kommer du ihåg vad du tänkte när, när du... Eh... Första gången jag märkte till honom. Ja, men alltså, man hade ju sett honom i, i, från tv-bukssystemet. Och sen var han ju då i det... Eh, Nacka i det samarbetsavtalet som Djurgården hade med Nacka mm. så Stefan Lillis Lund, det var en sån här liten koppling av hur man liksom springer runt varandra Lillis lirade ute i Nacka på den tiden och då kom Sudden upp så att säga och sen var det Lillis tränare och Sudden och, och Lillis har alltid haft väldigt bra kontakt genom åren va? Uh, och, och många av de här killarna som, som man alltid pratar med som, mm. så det finns liksom något litet band däremellan 
Men eh, Sudden har, eh, jag vet inte om det kom, han är ju norrlänning från början egentligen. Alltså hela släkten är uppe från längst upp i norr. Okay. Så jag vet inte om han har lite av det här norrländska i sig också va? Men eh, tycker inte liksom att det, jag tror inte han känner att han har någonting att tillföra så mycket va? Jag läste en intervju om honom att när han kom upp då höll han en väldigt låg profil och ja, pratade inte så mycket om klädningsrum och så när han var ung. Nej ja, då. Och sen, sen vet jag att eh, jag tror att han är faktiskt eh, han är en av dem som har haft ett tuffast med press och krav från, eh, från den typen av media va? Just i och med att han har varit i Detroit. Nej, alltså, Toronto. Nej, förlåt, Toronto. Ja. Jämför med, med Lidas i Detroit eller Foppa då i Colorado så är det en helt annan fun- funktion alltså som pressen har där jämfört med den de har i Toronto. Mm. Alltså jag, jag kommer ihåg att berätta det för någon gång jag hörde från Södern till exempel. De spelade in en film, i en, en PR-film i, eller en intervju eller något där i Toronto. Och då stannade trafiken på den där fy, fyrfiliga motorvägen när de stod och gjorde det. För folk tutade och heja på honom. Och såg att det var Sundin. Ja, såg att det var Sundin. Va? Alltså sånt sker inte i Detroit, det sker inte i Colorado och sånt där. Men i, i Toronto händer sånt. Ja. Och därför tror jag att han... han han har varit under så stor press i alla år att han tycker det är rätt skönt att dra sig tillbaka lite. Bara. Men jag tror att Lidström, att han, han gillar det här ju att, att få ge tillbaka till hockeyn här hemma mm. också. För man har ju sett det sedan han flyttade mm. hem att mm. han har varit med mycket. Han ställer upp på många podcastinspelningar, gästar mm. oss och Men, äh, en tror... hel del andra har varit i hockeykväll och sånt. Det känns som att han känner det att ja, men jag vill ge tillbaka. Han vill inte, kanske inte gå in och ta någon större roll. Nu är han ju med och hjälper Västerås också. Men att det här är ett bra sätt att hålla sitt namn också. Jag tror, det, jag tror att det, det kommer rätt naturligt av att han har massor med söner som spelar hockey. Mm. På ända från vad är det, 13 till 20 år sedan. Mm. Ja. Mm. Och, och, och i och med att de spelar så mycket hockey så alltså, då blir det naturligt. För han vill vara med i, i, i hallen och allting. Och, och en kille då som har hållit på så mycket vill, vill nog gärna lära ut också som tricks. Va? För, för att eh, det blir ju som föräldrar att du, du får det engagemanget. Och så att, därför är det mycket naturligare koppling. Både Sudden och Foppa till exempel har ju väldigt unga barn fortfarande. Va? Vilket gör att de kanske inte ens har kommit Nej. dit än. Ja, du, du vet ju själv hur det är. Ja. Det är, det är ju snart dags. Så då är du i rinken 6-7 timmar om dagen igen. Alltså. Och då är, lika, då är det lika bra att bidra när det ändå är där. Vi får se om han blir brottare kanske minibulter. <laughs> Känns det så? Jag kan bli. Jag vill brottas hela tiden. Men Sundin är väl tillbaka på lite annat sätt. Att han gör med hockeyförbundet har byggt upp. Prata målskytte och sådana saker. Så att... Ja, han har varit med där. Träffa juniorlandslagen. Träffa juniorlandslagen. Ja. Mm. På lite föreläsningar när mm. Bostedt kallar det. Ja. Mm. Ja. Även de är viktiga också. För det är viktigt att, att ge de här unga också. För många av de här unga, de har ingen aning om foppadragen i 94. De vet ja. inte vad det är. Ja. Så att hela tiden att de får in det här. För de ska ju veta, precis som min generation vet att Börje Salming var den bästa backen mm. på sin tid. Och de här spelarna som var innan där med Anders Hedberg och company. Det är därför jag är lite upphetsad för kvällen också att få prata med Lidas och ställa frågor. Och, och få, för att det är en av de smartaste hockeyspelare vi har haft. Det är ju, så att, som du är inne på att, att han får chansen att dela med sig av all erfarenhet och kunskap han har. Vad är du ska fråga honom då? Jag ska fråga en fråga som jag måste få ut. Jag ska skriva ner på en lapp. Är Scotty Bauman som var... Head coach där i Detroit När de hade en målvakt som heter Chris Osgood Och Osgood var kritiserad från media Ganska hårt där i Detroit Och även från fans Och, och, och Bauman skyddade alltid Sin målvakt Och, och jag läste någonstans om att, att Scotty sa att det, 
Det finns mycket viktigt med att vara coach. Men jag måste se till att min målvakt har självförtroende. Det är en av de viktigaste grejerna som mig som tränare. Och då vill jag bara höra från insidan. Hur upplevde du det när Oskar var kritiserad och, och bla bla bla. Jag får höra vad, vad Lida säger om det. Det tycker jag är intressant. För det har vi sett exempel på här i Sverige. När man hänger ut sina målvakter. Kastar dem under bussen. Alltså för, och det blir jäkligt svårt för dem att prestera. Bowman gjorde tvärtom. Han skyddade och pratade om att jag litar på Oskar. Jag litar på honom. Och till slut så vann de Stanley Cup med, med den killen i mål också. Så det är en fråga. Sen har jag några till frågor som, som jag också ska skriva ner. Det ser att vi har lång sändningstid. Jag har en timme så upp Vänta. Men jag kanske inte får fråga i sändning. Får jag ställa ja. en fråga i sändning? Ja, absolut. Får du säkert. Det är bara att ställa frågan. Skottifrågan. Ja, du, det är svårt Hå, för dig. Håkan och... han blir aldrig om lovhörare. Nej. Ja. Bättre att vara med ursäkt än att börja lovhörare. Vi två programledare då. Ja. Så en expert. Det är som man jobbar med Vikegård. Ja. Så vill vara programledare också. Ja. ja. Du pratar lite om Vikegård idag också. Jo, jag pratar. Ja, det är... Jag tycker det är intressant, alltså alla de här, alla egentligen hockeypersonligheter som har sin stil. Vissa är ju mer, när man träffar dem privat så kan de vara väldigt mjuka och, och ha en, en framtid. Men sen när man går in i rollen som expert så, så blir man ganska mycket förändrad. Och, och det finns ju olika, du är ju nästan exakt likadan privat som du är när du är expert. Jag, jag, jag kan inte lura folk längre, jag har försökt så länge Ja men, så jag, men, du, är som men jag, det, det är ju olika Jag ska inte stå Så det var det vi, vi reflekterade lite över då Rickard Wallin hade varit med i hans podcast Och, och Rickard sa, fan det kändes bra han, han var inte på mig Han var inte, liksom, försökte liksom Sätta dit mig så, så han, han var lite förvånad Rickard Som inte hade träffat Vikegård Privat på det sättet Att han var liksom mjuk och På ett annat sätt än när han är i Studion på Simor. De hade ju någon sån omröstning i, i tidningarna när Per Mårt sa att han inte skulle coacha under World Cup 2016. Det var ju Vem vill ni se som eh, ny svensk förbundskapten för tre kronor? Då vann ju Vikegård helt överlägsen. Men det är också för att han säger mm. ofta, så är det. Alltså han, när han lägger fram hur man ska spela och så för att vinna, så är det. Och då är tror det jag... så då? Ja, alltså när man har varit med och vunnit och så så vet man ju att det som är sant ena dagen behöver absolut inte vara sant nästa dag. Mycket Hemligheten med att vinna är att man kan anpassa sig i nuet och hitta sätt i nuet Så det är väl sällan det är svart eller vitt Men jag tror mycket folk hemma tänker Ja om han säger att så är det, då är det så Och därför så vill de, sen är ju en extremt färgstark profil också ju så, Som många gillar att se och höra ja, Det är ju rätt kul att liksom, när man har, man har vunnit så är det så kan man säga så Men vad har han vunnit då? Nej, han har väl inte vunnit någonting. Men, men, <laughs> men, 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 men alltså resonemanget är att, att um, när man har varit med och vunnit så, ja. så upptäcker man att, att det är inte så enkelt att säga så är det. Utan det är en anpassning i nuet och hitta. Det var det jag var inne på. Du menar att det kan bli lite väl mycket? Att man säger. Men han spelar ju mer en roll som expert kanske då egentligen. Ja, ja men vi har haft några kontroverser någon gång när det gäller någon målvakt. Jag frågar... Fan kan du säga sådär? Nej äh, men de vill att jag ska vara väldigt tydlig. Alltså det ska vara svart eller vitt. Och, och liksom pang. Medan jag tycker att det är mer nyanserat. Att, att det är ju inte svart eller vitt. Det är ju ofta väldigt många gråskalor emellan. Men det är ju bara olika stilar. Och det som är coolt med det här jobbet är ju att. Alla har ju sin egen stil. Och det måste man ju ha också. 
Jag kan tycka det skulle vara rätt eh, häftigt, i alla fall som journalist, om Wikigården hade blivit förbundskapten för att kronor efter Per Måts. Jag tror inte så att det kommer bli så i alla fall. Vem tror ni förresten kommer bli förbundskapten när Per Måts säger tack och hej efter framgångsrika år? Det beror ju på så många faktorer. Dels vem som inte har kontrakt längre. Men eh, alltså, det finns ju några favoriter som ligger före. Va? Roger Rönnberg, Rickard Grönborg, det är ju de två som ligger närmast i pipeline skulle jag kunna tänka mig. Mm. Uh, jag ser inte egentligen att någon av nuvarande elitscena tränarkåren förutom då, man ska räkna Jonas Rönnqvist till det va är någon av dem som kan hoppa på det va? med tanke på ålder och rätt så slitna många tror jag som, som coachen över tiden, Melin, Kenta några av dem där va? de har gjort många år, Sam Hallam i Växjö är en kille som har lite erfarenhet men också ungdom och ambition i sig va? Och, och lever rätt så i, i utveckling hela tiden. Jag tror man vill bli förbundskapten så tidigt. Jag tror inte man har det bättre som, som tränare för typ som Växjö att han har även bättre betalt än man skulle få som förbundskapten. Bra alldeles på var du, alltså det, det, det finns så många faktorer återigen va? Du, alltså, hur ligger du i ditt familjeliv? För det handlar ju ändå om att det är ett rätt krävande jobb både som coach i ett, ett sol lag eller i ett eh, tre kronor och landslagsmiljö. För du ligger ute då x antal veckor mm. och då, då är du definitivt borta. Mm. Alltså VM är ju sju veckor egentligen. När du tänker på den uppbyggnadsfasen. Mm. Plus att du har alla scoutresor och matcher och allting. Så, så att det försvinner väldigt mycket tid. Och det är därför jag tror att det måste vara ett visst skede i ditt liv. Rent privat och socialt. Som för, du till exempel med vuxna barn. Ja, för att kunna ta ett sånt uppdrag. För att orka och våga. Gör det. Du måste ha så sagt rätt så mycket skim på näsan för att kapa det. Skulle du våga, Håkan? Och ta det? Ja. ja. Kan jag inte få mer än sparken? Vikegård och Södergräs som förbundskapten. Ja, då får, då får jag han plocka puckar. Det kan jag ta om för det. <laughs> Därför skulle du inte tacka nej? Ja, det skulle jag nu göra faktiskt. För jag har inte... Jag har inte... Jag tror inte jag har... Ledarkunskapen på, på det nivået just att förbereda ett lag fysiskt. Jag har inte varit i den miljön på 7, 8, 9 år. Och den kunskapen och den utveckling som har varit de sista, senaste, senaste åren på den tiden, va? den har inte jag uppdaterat mig på så pass mycket så jag skulle kunna gå in och ta ett, 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 ett landslag. Alltså. För det är, det är en så otroligt eh, stor apparat. Så det skulle jag inte... Men är det fysiska biten redan klara på landslagsspelarna? Nej, det är inte det. Det tror man vet. Men just det här att successionen att bygga om den när och inför ett VM. Mm. Att hitta då medel och, och, och hitta övningar och hitta, eh, vad ska man kalla det, anpassning för många spelare. För många spelare som kommer, de är ju slitna. Många spelare är behov av att bli uppbyggda. Va? Så att hela den apparaten som är rätt så bred som du ska kunna klara av, va? den tror jag jag besitter alls. Så ditt namn blir... Uh, alltså, skulle jag säga det rent successionsmässigt så skulle jag säga Rönnberg ja. Erik då? Ja, Rönnberg är ju absolut en, en kille som jag också tror kommer bli på sikt Grönborg Grönborg också men det här unga gänget med, med Andreas Johansson, Rönnqvist Hallam, hela det någon av dem kommer ju på sikt kunna kunna tar det tror jag. Men sen jag vill också se coach vinna någonting. Mm. Alltså lära sig vinna med sitt klubblag. Exakt. Exakt. In, innan de tar ett landslag. Och där, typ för Sam där. Och... Ja, Sam ska ju visa att han kan leda hela vägen till ett SM-guld. 
det är jäkla skillnad att vara bra lag under grundserien men att ha det som krävs när det blir mentala spel och så och kunna coacha ett lag för att vinna till exempel så, eh, Växjö vann fem raka mot oss i grundserien i Färjestad i fjol men när det blev slutspel så vann vi mot dem med 4-1 i match eller vad det blev 4-2 för det blir en helt annan sak och det måste ju han bevisa att han behärskar fullt ut innan han ens kan vara aktuell i sådana mm. diskussioner för när det blir VM och så vidare då är det ju de här eh, Ja, de här vinna eller försvinna matcher och så Som är speciell anspänning Förbundskapten Fattrik Krona alltså, Tittar man på andra sporter då, Typ som Bandy så är Jonas Claesson Förbundskapten mm. gammal storstjärn Tittar mm. man på handboll Vranjes Så är det alltså, mm. Vranjes mm. En klubbtränare som är framgångsrik i landslaget Det är Staffan Olsson, mm. Ola Lindgren Ja, så har det ju också varit förut. Alltså, många gamla storspelare. Bengt var ju mm. var innan. Där Pelle Bårds har ju spelat och haft sin karriär också. Så att det, det är ingen nackdel att ha... Hade Nilsson hade också så, det är ingen nackdel att ha den spelarkarriären. Va? Jag tror tvärtom att det, det är väldigt positivt. Det, det är Absolut, sådana. men då har de varit sen klubbtränare ja. och vunnit Exakt. mästerskap som klubbtränare. Mm. Och sen går de in i rollen som... Ett, ett av problemen nu som jag tycker, när, när du tar upp de namnen som du tar upp. Du kan ju Dalen, Andreas... Ja, Uh, vad heter han uh, Modo Backen oh, Som är borta i uh, Rangers också Uffe Samuelsson ja. Alla de killarna som har haft en NHL-karriär Och är nu tränare Skulle också vara aktuella tycker jag Men f- jag Har min uppfattning av att de är Ofta alldeles för Nordamerikanska De har alldeles för mycket impulser från Nordamerika Som de ska föra in i den svenska Möllan som sagt va. Och den kraschen tycker jag man inte riktigt har klarat många av dem där. Andreas tycker jag också är en sån ibland. Eh, jag tycker Uffe Dahlén har också fått det intrycket av att ha samma problem. Men de, Uffe också tror jag. Men, men det, det, är, det har, du har en jättepoäng i det. Ja. Och det blir utmaning för en sån som mm. Andreas till exempel. När det blir, det får ju han jobba med sig själv då att Just det, jag kan inte köra exakt samma stil som jag själv blev behandlad i de här utsatta lägena i NHL. Utan här är en helt annan eh, kader av spelare som... Det funkar inte det där ledarskapet som, som man blev utsatt för på andra sidan Atlanten. Och då behöver man vara öppen. Hur ska vi göra här mm. i Europa för att få med oss killarna och så? Så det, det är mm. jättebra poäng. Tänk Andreas, AJ Johansson och eh, Rickard Grönborg mm. tillsammans. Skulle det gått ett till där. Då hade det snarare också kunnat backa. Men då får de ju ha Lidström eller någon ja, som precis. är kolugn ja. tillsammans. Ska det vara vårt förslag då? <laughs> Le- eh, Bostäter bara börja jobba. Men jag kan säga så här, Andreas, du kommer ju inte hitta någon Grönborg, du kommer aldrig hitta någon mer engagerade trend. De jobbar ju dygnet runt för att få det att funka. Ja. Och sen då en iskall figur som Lidström. Ska de ha en målvaktstränare också? Vi, vi får fundera på det. Men om du tittar, ja, men om du tittar nu då så, så har du Pelle Mårts. Och sen har du ju faktiskt eh, Poppe. Poppe i, i på sidan som har lite den här nordamerikanska impulsen. Mm. Men också har varit tränare här och, 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 och fått så att säga, kommit tillbaks. Och kanske lyckas försvenska sina mm. idéer lite. Så att jag tror att Mixen hittar två som kanske är parallella ett tag eller är det en som är huvudcoach och andra assisterande och sen kan de där växa i varandra. Det kan vara en bra lösning för då, då, då tror jag då, blir, då integrerar man allting väldigt snyggt och smidigt och då blir det inte de här stora kasten för jag, jag uppfattar ändå som att många av de här nordamerikanska idéerna och, och direkta kritiken och lägga ut folk i pressen och allting sånt där va? Det, det blir för stor omställning för, för svenska spelare. Även om du har nordamerikaner i laget. Mm. För de är inte vana att ha fått det på den, på den sidan när de kommer hit. Så att jag, 
Du måste nog hitta någon mix på någon vänster. Men som sagt, vilka namn? Kalle Johansson då, som har väldigt bra erfarenhet. Som förbundskapten? Nej, som, som eh, tränare bort i Nordamerika men ändå har varit eh, inte Andreas, den typen. När det var aktuellt med Andreas skulle bli head coach så frågade jag om jag ville vara med han som videocoach och eh, målvaktstränare. I HV? Nej, det var, då var det inte klart med HV. Mm. Men då hade han anbud inte bara från Åby utan även från andra klubbar. Och då blev det snack att kanske Kalle skulle komma och vara med också mm. som coach. Det hade varit en intressant mm. stab. Och då känner man väl sen Andreas och Kalle och, och sen någon till. Men, men Kalle är ju lite lugnare än mm. vad Andreas precis, är. Precis. Så att ja, varför inte? Mm. Kul, kul. Nu vi kommer in på det här spåret. Det är ja. kul med podcast, eller hur? Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är, det är inga körschema här, inte, det är bara gasa på. Det är jättekul att ni lyssnar också. Ni ställer frågor till den här podcasten genom att gå in på Twitter bland annat och skriva hashtag viasatha. Kan vi även göra det på vår Facebook-sida där, facebook.com slash viasathockey. Där finns det alltid uppgifter och ni hittar alla våra sändningstider och sånt också. Det gör ni även på vsatsport.se. En liten tävling tänkte jag. Vi har kommit över alla samlarbilder från Hockeysvenska den här säsongen. Alltså alla spelare som var med från starten då. Nu har det kommit <laughs> jag tänkte, de har hundra nya då. <laughs> Men de som var med i lagen från början där. Det vore väl häftigt att vinna det egentligen. Och vi kan väl ha en liten tävling att man ska ta reda på vem är den spelaren som har gjort flest poäng i Hockeysvenskan genom tiderna. I hockey svenska. Okay. Om man går in och eh, letar upp det kanske på något sätt. Om man kan göra det. Det är inte så lätt faktiskt att hitta Nej. det på nätet. Utan jag, tror jag, jag kan faktiskt den vägen. Den är lite kul med den spelaren. Vem kan det vara? Ja, den är lite lurig. Mm. Han spelar inte just nu. Okej. Okay. Nej. Nej, kan jag säga. Eh, men eh, skriv in på hashtag VSATH så kan ni vinna samlarbilder från hockey svenska. En liten tävling alltså. En annan tävling som pågår och gör det ett tag till fram till den 28 februari. Det är ju Hockeysvenskan. När vi sitter och pratar så är det tre omgångar kvar. Vi har KHK, Karlskrona i topp nu på 92 poäng. Därefter så har vi Malmö, 89 poäng. Västerås, 89 poäng. Det är de här tre lagen det står om. De tävlar om de två första platserna till den Hockeysvenska finalen. Som kör igång den 4 mars en onsdag. Bästa av fem. Vilket lag blir det som kommer hänga på Karlskrona? För känns det som Karlskrona har det nu? Ja, det tycker jag. Med, med tanke på det sättet som de eh, tog sin trepoängare igår. Och eh, 
får det här lilla utrymmet luckan mellan. Va? Sen har de, jag skulle vilja påstå att de har det bästa programmet kvar. Två hemmamatcher mot eh, inte lätt motstånd men ändå... Ja, de, de möter alltså Asplöven hemma ja. i omgång 50-51 så har de eh, Vita hästen. Ja. Och sen i sista omgången så har de bottenmatch, då möter de Södertälje mm. som redan avsågade nu. Precis. Så att eh, där känns det ju som att de ska kunna bärga plats ett eller två på något. För de behöver ju bara sex poäng, de Malmö och Västerån möts. Så att eh, KK är en av de två på topp, det, det tror jag. Med tanke på också om Malmö skulle besegra Västerås så är Västerås klart sämre målskillnad än Karlskrona. Så det är en poäng till där mm. egentligen. Som gör. Men Malmö, Mats Lust han bara skrattade när vi frågade för 711 gången om det här med att uppleva press nu då. Han har ju varit tydlig, han och hela Malmö att de ska vinna den här serien och gå till hoppiga svenska finalen. Men hur kritiskt är läget nu efter den här förlusten? Ja, de är nog väldigt... De är nog bekymrade efter gårdagens match tror jag för... Dels fortsätter de att skymma Hovnen nu. Hovnen har kommit in och spelat riktigt bra. Mora borta som Håkan mm. den matchen gjorde. Han var ju formidabel i målet och räddade ju massor med öppna lägen. Men det fick han se pucken hela tiden. Och nu var det en sån här match igen. Malmö Arena och de står och försöker agera målvakt. Backarna agerar målvakt framför Hovnen. Så han är skymd på tre av målen. Och helt plötsligt står, nu undrar han lite, vad fan är det här? Det där kändes ju inget bra. Lovar jag att Hovnen verkar kolugn cool, och... Förhoppningsvis påverkas han inte av det. Men det där systemet de kör. Det kan faktiskt bli. Risken är att det blir deras fall. För att de har så pass skicklig målvakt där bak. Lita på att han tar skotten. Och städa undan istället. Det är min eh, bidrag till den. Men framåt då? Senaste tiden för Malmö. Saknar... Mest powerplay-mål. Ja, de saknar ju då lite spelare. Va? Framförallt på, på centersidan här. Så de inte får det riktigt att stämma va? Första linjen då, Hetta, Storm till exempel nu och sen vem de har på sidan om sig. Ingen riktig center som man kände som funkar bra. Vi, vi, vi sa det också vid några tillfällen igår mot Kaskrona just när de ska in och teka teckningscirkeln. Där var de ju go- mm. överkörda igår och Lihagen ensam. Så att där har de också liksom ett litet tänk som de måste komma in i. Björn Svensson är ju center egentligen men... men jag vet inte om de vågar spräcka den linjen som de spelar i nu, Kärnqvist och Hanna, för att de går så bra. Mm. Men det, på något sätt, det, det, mm. det är en center som fattas, känner jag, av klass. Och det har de ju letat efter hela säsongen. Tenut är ju hjärnskakning. Mattias Persson hjärnskakning. Det är ju två mm. av deras bästa offensiva spelare. Så det är ju klart, det är stort avbräck för dem att de inte kan vara med. Mm. Men vi måste ju komma in när du pratar om center, du pratar om klass. Och säger de Niklas Lihagen. Det känns som en förvandling. Ja. Jag har ju följt honom i Örebro. Ja. Han fick inte vara kvar där. Han var alltså i Vita hästen. Med Vita hästen. Mm. Och, och med den, med den sjukdoms- eller den olycksfallshistorien med hjärtat från början. Och allting sånt där som han har haft. Och, och liksom orka nöta i och komma tillbaka. Och nu faktiskt kanske spelar bäst, sin bästa hockey någonsin. Ser otroligt vältränad ut. Och en av de som har haft antagligen bäst utveckling under och tack vare Miro Salars träning då, han och Bergström till exempel och ett par stycken till så att, eh, det sättet som han egentligen då skadad som han är påstår de också va? spelade igår 55, så, hon ja. så att eh, nej, det var imponerande att se och, och eh, det är klart som 17 att när du får sådana framgångar som man får och får svar på den här träningen att det funkar då blir man ju bara bättre självförtroendemässigt också så att äh, Lihagen är fantastiskt kul att se. Och de har ju ett antal sådana spelare som kommer egentligen, äh, som har växt flera klasser. 
under träningen nere i Karlskrona. Matursken, Podos, Jimmy, Sven, eller Jimmy Andersson, eller, eh, Kruseman som kommer från ingenstans, Skyttekung i Enköping. Vem, vem liksom såg den utvecklingen på honom? Djurgårds junior från början. Så att det, det är ett, ett, ett antal, Alexander Bergström som sagt. Så, så att det är många, många bra. Ja, men nu är ändå pratar om det där med Bergström. Vi fick ju faktiskt se fysvärdena på Bergström. När han, jag hoppas ni såg det reportaget Isabella hade gjort, ligger på vsatsport.se. Hon fick följa med Miro Salar på, på en träning där med Bergström och, och visa lite hur de gör. Men när Bergström alltså kom till Karlskrona 2013 i maj, då vägde han 89,3 kilo. Ett och ett halvt år senare under Miros träning var han nere på 83,4 kilo. Mm. Han är ganska lång ändå, mm. Alexander. Väger så 83,4 Eh, fettmassan, fettmassan från 10,5 kilo till 7,4 kilo mm. eh, fettprocenten 11,80 till 8,90 mm. BMI mm. var 25 när han kom 23,3 nu mm. det är rätt eh, frapperande siffror de ska egentligen bara jämföras med hans själv så att säga. Man ska inte jämföra med andra personer. Nej, nej, nej. Men, men det, det, ändå... det gör vi ju här. Ja, precis. Och det, det som man pratade om där som vi pratade med Myra om också en hel del när vi stod där nere. Det var, det var ju det att eh, det här med att är man lättare så blir man också kvickare. Men dessutom så använder man en träning. En träningsmetod som gör också att man tar tillvara de här längre och kvickare fibrerna som han hade. För det liksom listade man ut. Och då i de andra klubbarna som de ofta bedriver rätt så tung styrketräning på honom. Och det har inte han eh, genererat någon, någon utveckling av alls. Utan tvärtom, det har gjort att han stått still med den utvecklingen. Så att här hittade man alltså, så att säga, en träning som var anpassad för individen. Och som inom individen responderade väldigt bra på. Och i sitt tillägg då så har man av att man kan träna mer när man tränar kvalitativt så bra som han. Så har det också ändrat då hela kroppskonstitutionen. Vilket har gjort att, att, att allting har blivit bättre. Så att, där är ju någonting att lära av det som Mirosalna håller på med. Men skulle Alexander Bergström ha någon möjlighet att spela i SOL och väga 83,4 kilo? Jaha. Oh ja. Det handlar inte om men, vad man väger. Det nej, men om jag tycker att tyngden också. Hocka svenskan är ju rätt mycket upp och ner. Och ja, det tycker jag. Det är SOL också. Är det så? Ja, det tycker jag. No. Men han måste ju spela i de två första kedjorna i SOL. För att, men det är otroligt spännande om, om Karlskrona går upp, vilket de har en ot- jättechans att göra, mm. att få se honom i SHL-miljö och med den farten han har nu. För att han har ju alltid varit ändå en poängspelare och gjort mycket poäng i powerplay och varit en producerande spelare. Så att han är nog mogen nu, mycket tack vare Miro Salars fysupplägg att, att spela SHL-hockey. Skulle du gilla den här fysträningen de har? Den här mätningen av allting Erik på din jag tid? Jag älskar ju... Bodyscanning ja, men det var, fan, ett par Fyftmassa. linser för det första när jag stod i mål. Det hade ju varit det bästa såklart. Tror du och Sala kan fixa det också? Men, men också att det som Håkan är inne på. Det är individanpassat. Tänk på min tid. Då tränar ju målvakterna exakt samma sak som forwards och backar. Jag menar nu i ett bra upplägg som Karlskrona har till exempel. Då tränar Galbright lejnar en vissa pass med laget men sen har ju de också grenspecifikt för... Vad är det för träning då? Ja, men det är ju enormt mycket bålen, hela, hela partiet runt höfter, ljumskar och mage, rygg och sen är det ju smidighet och koordination och det är ju en, det är ju en, det är en helt annan krav att stå i målen än vad det och vara ytterförvar och komma runt på kanten och sätta den i krysset. Men du var ju inte och körde intervall alltså på din tid som målvakt. Oh, ja, jag var ju, ju topp tre i Luleå, kommer jag ihåg, i 15-15 intervallerna. Det var jag, Bulan, 
Strömvall och Tobbe Limber som var där uppe. Topp tre, ni fyra, ni fyra var topp tre. <laughs> ja, men det var lite så här. Men, men så, så träningen var det inget fel på. Jag, jag var jättebra för Jag ska visa något kort när jag var kalsongmodell. När jag var 21 år. För? Ja, Björn Borg-kalsonger, Salmi-kalsonger och så. Jag har inte visat den för dig va? Nej. Nej. Jag ska ta, vi kan låta ut en sån bild. Nej, det kan vi inte. Jag, 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 jag ska visa det. Men jag var ju bra fysad, men det var ju inte rätt fysad. Alltså, det är ingenting. Jag tog ju 130 i bänk. Varför ska en målvakt ha 130 i bänk? Det räcker ju att ta 80 kilo i bänk. Man ska ju vara... Så att jag älskar det här upplägget. Och när man pratar med Miro inför varje match. Så, så står ju... Igår stod ju du och pratade med han jättelänge. Och jag stod också en stund. För att få lite inblick i vad de gör. För att... Någonting gör de ju som är extremt bra. Och såklart att Hornberg och Tobbe Karlsson, Askoachen och Anders Palm gör ju ett fantastiskt jobb de också. Men jag tror väldigt mycket är att Miro har hittat det individuella upplägget. Jag kommer ihåg när Tommy Söderström kom upp och Thomas Magnusson då, som var lite målvaktsguru på mm. den tiden som började, var en av de första. Då lirar ju Tommy och målvakterna, de lirar ju bara badminton till exempel. Fantastiskt Hela bra. sommaren. Otroligt bra. Ingen, de tränar aldrig måste. Då börjar de bara lera badminton. I Djurgården. Ja, ja, ja. Så de hade ju hur bra som helst. Det kom ju upp sen till Lule minns jag. Att vi fick ny som det här. Mm. Så då börjar ju också vi få köra badminton då. Några gånger i veckan. Då kör man med masken på ibland. Ja, hästa, just, för att, för att ja. lära sig. Och, ja, tista. Ja, det har sett otroligt ut. Men vi pratade om, om Bergström. Han skulle kunna lira SHL. Det klart han ska göra det. För tittar du på några av de här spelarna som egentligen har slagit igenom i år. Och, och framförallt gör det bror av Martin Johansson, mm. Daniel Wiksten och sånt där. Så är ju det faktiskt lite av den typen spelare som Bergström är också. Man kvicka. Väldigt kvicka på fötterna, intensiva, målsinne, bra skott och, och framförallt vana som du säger med det spelet, upp ner, upp ner, upp ner. Mycket skridskåkning, långa chock. Så att eh, inget tvivel på det, det är liksom den nya generationens eh, spelare som allsvenskan, eller som eh, förlåt, eh, hocken har nu. Och det kommer de ha antagligen 3-4-5 år till. Det kan bli en smidig väg för Bergström om KK går upp där också och får spela SHL. Men då måste de bygga ut arenan också. Det kanske är det tuffaste verkarskolan just nu. Vi får se hur det blir med det. Alltså jag, jag, jag undrar om det finns någon möjlighet överhuvudtaget för SOL att säga nej. Det är inte en praktisk möjlighet. Det är inte relevant. Det, det behöver man inte ens diskutera. Ja. Ett tag som skulle kunna spela det är ju Västerås. De är beredda med arenan. Eller de behöver göra kanske vissa förändringar. Jag vet inte om det var... Tillräckligt många sittplatser. Ja, jag tror det var något sånt, där. Det något sånt. Mm. Men de är på god väg också. De är ju trean och gjorde en kalasvändning mot Bikalskoga underlägen 0-2. Bytte målvakt efter en period. Mycket bra Filander. Fransson ut. Jag tyckte, det var, jag tyckte Bure skulle ha stått från start. Bure är en underskattad målvakt som har väldigt fin teknik. Så att han, han kommer att ge ett stabilt intryck. Alltså vara stabil för laget jämt. Fransson har ju väldigt höga hög, högsta nivå när, när allt stämmer. Men när det inte stämmer då blir det... Det kan det bli några så här halvenkla mål. Det blev två sådana mot Bikalskoga. Och då bytte Filander efter första. Och sen vände de matchen. Mycket också tack vare att Bikalskoga hade dålig disciplin. Mm. De tog några onödiga utvisningar. Och då kunde Västerås utnyttja det i powerplay. Vilket powerplay de har Västerås. Mm. Med Jones eller Williams. Williams. Alltså det är skottet Williams sa. Ja. Går ofta ner på ett knä också när han skjuter. Han har, så bra, han har så bra timing i tillslaget på pucken. Och, och det är ju faktiskt inte till... Alltså du, du behöver ju inte spela den där perfekta passningen till honom. För han har förmåga att kunna vika ner sig lite anpassa sig vad pucken kommer. Och ändå träffa både pucken och målet. Så han har ett, en jäkla bra blick för 
kunna se de två motpunkterna va? Träffa pucken på isen och se vad målet är så han, mm. han, han inte slår den in i hörnet mm. eller träffa någon motståndare som kommer ut på honom. Vad talar mest för Vik, Håkan? Ja, det är att de har eh, Malmö hemma och att de, eh, om inte så har de nästan bättre powerplay än Malmö. Malmö lever ju på powerplay men eh, det är nästan så jag skulle vilja påstå att ranka eh, Västerås powerplay som bättre. Och på de andra positionerna nu med Tenot skadad också va, så tycker jag att det är, det är jämnt skägg. Och då har dessutom Malmö ett favoritskap att bära. Statistiskt sett så har ju Västerås 27,05 i powerplay och Malmö har 26,52. Så att det befäster ju vad du säger. Mm. Jag som garanterat kommer se den här matchen på tisdag är Niklas Lidström eh, som är med och jobbar lite där. Och de har ju Bäckman som jobbar också lite i Västerås. Det handlar ju om de där tre lagen som vi har varit inne om nu. KK Malmö och Västerås Men där under tabellen så kan vi ju nu Konstatera att Rögle kommer att spela slutspelserien man, man har ju sju poäng upp Det ska ju naturligtvis Mycket till för att göra det i och med att de möts Ja också. Då, visst, alla möter varandra där så. Så också. Men troligen blir det ju Rögle Bikarskoga, Björklöven Mora känns som de säkrar sin biljett också Sen är det ju åttonde platsen där Vita hästen har just nu 68 poäng Timrå har 67 Almtuna 66, Asplund 65 Oskar Sam 65, sen AIK understräckt med 62, Södertälje klara för negativt kval redan. Eh, vilket lag tar den åttonde platsen tror ni? Alltså man skulle, man skulle ju vara helt galen att säga AIK. Hämta upp sex poäng. Ja, det, alltså de, det, det, det kan de göra, det är inga problem. Men att de andra går tomt, va? Det, det kommer ju inte inträffa. Så att... Eh, Ja. Almtuna möter Mora bland annat nästa liksom. de, de, mm. de möter ju varandra de, här de gör ju det hela vägen väl AIK och Vita Hästen är inte det också ja, de, de möts ju nästa ja. gång på tisdag Så, att... så att det är just därför mm. jag menar Vita Hästen kan få trubbel alltså, För de har lite negativ trend tycker jag ja, jag, ska, jag ska Jag ska chansa Grovt Oskarshamn Oskarshamn alltså som är tolva just nu mm. Och som möter Rögle hemma De har Björklöven borta och så avslutar de hemma mot Timrå. Mm. Timrå kan ju vara där också och hugga mm. då, ja. mm. Vad har Timrå för schema, Karl? Timrå har i omgång 50 som möter Timrå och Björklöven borta. Björklöven mm. som är i fin form förlorade senast i och för sig. Mot AK. Ja, och sen så har Timrå Almtuna hemma. Mm. Och så avslutar Timrå med att möta Oskar Sandbotta. Mm. Det är samma, all, samma ja. gäng som slåss hela vägen. Timrå har det egna händer. Tänk Asplöven då. Ja, ja, alla egentligen. Ja, alla har det egna händer. <laughs> Utom de möter Asplöven möter alltså Karlskrona borta. Den är tuffare än ja. den här Karlskrona jagar. Sen har Asplöven eh, ny borta match mot Rögle. Som måste positionera sig. Mm. Och så har Asplöven därefter Mora hemma. Mm. Asplöven kanske får se upp också så att det blir... Ja, de har tre poäng. Kval, ja, men det är tre poäng plus mål på AIK va? Så att... Eh, de måste ju ta en trepoängare till för att vara säkra. Ja. Så kul att det är alla sträck. Så är det... Men du längst ner alltså som ett lag som vi inte behöver tänka så mycket på just nu. Men som själva har väldigt mycket att tänka på. Det är Södertälje. Hur stort fiasko är det här? Att Södertälje får kvala för att försöka hänga sig kvar i hockarsvenskan. Ja, jag skulle säga att det är väl det lag man har blivit mest besviken på. Alltså överhuvudtaget i hela hockey Sverige i år. Modo såklart har ju varit som vi kommer få se mer av nu i mars och bevaka såklart vi men... Men de var ju inte favorit i alla fall. Nej, nej, nej. Det, det var ju en helt annan... Men det var bara, var bara Anders Forsberg som tippade att de skulle ta guld. Ja, ja. ja. Men, men, men Södertälje, det, det känns som att vi har pratat så enormt mycket om det men, men de, måste ju, de måste ju hitta en stabilitet och ett spel och någon sorts energi som gör att de kan hänga kvar. Är du orolig? Ja, men det är klart jag är det. Alltså de har ju när man ser dem spela och 
Det, det, tränarbyte heller har inte blivit något mycket bättre. De tar väl ungefär lika få poäng i snitt. Ja, de har väl inte vunnit knappt en match sen. Nej, så, så att jag... Det är inte lätt för honom att... Nej. Skulle de ta in en ny tränare, skulle de göra det till kvalet, tycker ni? Jag tror de ger in Stefan Svensson ja. som assisterande. De försöker liksom förändra, vad ska vi säga... Eh, tränarnas inställning till dem. Alltså både Jimmy Blixt och Lasse, eller Lasse förlåt, Janne Karlsson är ju rätt så, rätt så bördusa, grova, mm. rätt så raka i sin kritik. Va? Mycket skrik och, mm. och hög volym på, på det. Medan eh, Ante är ju mycket lugnare och mildare. Va? Så jag, jag tror att de försöker ändra helt och hållet den där. Få bort den formen av tonen i omklädningsrummet mm. så att det blir mjukare. Mm. För att killarna ska känna sig lite mer trygga. Och får de till det, då tror jag, då, då klarar de att möta de kvarlag som gör. Men alltså, de är ju körda i botten. Men tänk om jag tar panten med ja. Lillislund som har fått otrolig struktur på det laget. Mm. Bra målvaktsspel har de haft. Mm. Alltså det, det kan bli... Så det Sundsvall som mm. har väldigt bra. Ja, lag. just det. Månsson, ja. Svedberg. Så kommer det ett till. lag i Åkarsvenskan ja, ja. som, som kommer vara i Nej, relativt bra form. Mm. Ja. Alltså det, det är tufft det där. Alltså. Det, det, det är inget kul. För att det... De är inte dåligare eller sämre hockeyspelare än vad de var i början. Men de har ju ingen självförtroende någonstans. Titta på en sån som Robin Press som kanske är, kanske är en av de bästa unga spelarna i hela serien. Men liksom inte, hans, inte ens han får till det längre. Södertälje alltså sist i mm. Åkarsvenska klara för negativt kval. Eh, kvalet uppåt kommer vi ju hårdbevaka. Eh, det blir 29 matcher totalt om det går till fulla matchserier. Och kör igång den fjärde alltså mm. eh, med Åkarsvenska finalen. Bästa fem där och sen är slutspelscen som går... Parallellt kan man säga. Alltså fjärde, hocka svenska finalen. Femte, slutspelserien. Sjätte, hocka svenska finalen. Och så bara rullade på så. Och sen kommer ju direkt kvalet då när SHL-lagen gör sig redo också. Ja. Gött va, Sörgen? Det är en sån här grej som man hade när man gjorde lumpen. Så klippte man av ett måttband va? På 30 dagar så klippte man en för varje gång. Och så bara liksom, till slut så hade man antalet dagar som var ned, till nedräkning. Så att, ja. äh, men det blir lite av det. Och det är, jag tycker det är jävligt smart att bygga upp det på det sättet. För att sprida in, både intresset och framförallt möjligheterna för folk att se saker och ting. Spekulera lite. Mm. Kolla förutsättningarna. Och, det här är ju det en match i fokus. Slutspelsen ja. spelar de ju tre stycken matcher på en dag. Men ja. annars i, i kvalen så är det ju bara en ja, match precis. i fokus hela tiden. Ja. Samtidigt som det är en slutspelsmatch ja. också. Är så men det, men det, de, ligger, de lever ju sitt eget liv. Bägge de två. Va? Men ja. då, då, då kan du hela tiden... Det ena resultatet ger då en förutsättning för nästa match som är imorgon. Och lite och sånt där. Det tycker jag är kul. För där, där kan de verkligen spekulera. Ja. Så att, nej, det ska bli otroligt kul och spännande. Och nu börjar närma sig om fem minuter kommer Lidström. Jag med mina hembakade bullar. Här, det var det enda han krävde för att komma hit. Det var att jag skulle baka bullar till honom. Det har man ju självklart gjort. På olika varianter också. Mm, det ser goda ut. Pistage heter det va? Pistage. Pistage, ja. Så Sörgen sa när hans mamma. Hur gammal är din mor? 88. 88. Hon kom och hämtade Håkan Palanda när vi hade landat idag från Köpenhamn. Fint. Första Sörgen säger, har vi någon sämre hemma? <laughs> Nej, du, du kramar om ja, det kramar ja. Men de, de står där, de, ja. det är som jävla goda tiden. Ja, de hämtar dem alltid. Och sen har jag hämtat pojkrummet. Hittar du någon sämre då? Nej, tyvärr. Vad blir det för mat det var Idag var det potatisgratäng och sen så var det en gryta, fläskfilégryta och sen var det en sallad till det. Det gav det godkänt. Ja, ja. Mammas mat är alltid gott. <laughs> är man ju uppväxt på? Det ser, det ser det väl på midjemåttet? <laughs> Livsnutan. Många tyckte det var roligt i den här krönikan. Jag skrev att, att du var som Alexander Lukas. Att du bara, alltså det var det fullt på parkeringsplatsen så svängde du in och körde en bil iväg så kunde du parkera. Och du noterar inte ens det. Det, igår, det igår efter matchen i Malmö så gick jag och Håkan före och det var ju regnigt och ruskigt ute och kolmörkt. 
Helt plötsligt kommer en taxi från ingenstans och bromsar. Du kör den här klassiken från filmen upp med fingret. Körde över direkt och stanna som du inte hade beställt ens. Nej, det var ju bara, vi var ju på väg upp till taxistationen. Ja. Som vi fick gå till och stå och frysa ja. på och vänta. Ja, men så är det. Det var ju som idag när vi skulle hoppa på planet i, i Köpenhamn. Jättekö, alla stod och svettade så ungarna skrek och allt möjligt. Då, då sa vi det. Ja, det sitter en person redan nu på planet för du var borta. Du var avvecklig från oss andra. Priority boarding. Ja, då, då gick han på. Så, han, när Håkan sitter där, då kan piloterna gå på båda planen. Exakt, liksom. kommer efter. Ja. Sen, det sen han har du redan somnat nu. Du såg det oss va? Jo då, det gjorde jag. Är det? Ja, det var det ska ja, du är värde. Du är värd den här gräddfilen. Kul också att ni har lyssnat på den här podcasten. Tack Erik Granqvist, tack Håkan Sörgren. Tackar. För Tackar. den här Vesat Hockey-podcasten alltså, som ni kan finna på Acast. Och eh, lyssna även på vesatsport.se. Det finns andra poddar där också. Eh, bland annat NHL-podd med Linus Hugosson och Uffe Bodin. Mycket bra lyssnar på i planen på vägen hit. Väldigt eh, initierade samtal om NHL där. Lyssna på den och så F1-podden som finns nu också med Janne Blomqvist och Rickard Rydell bland annat. Men vi har sett hockeypodcasten kommer tillbaka i mass, kan du säga Håkan? Mass! I mass månad är vi tillbaka och då laddar vi för kvalspel. Då har vi att summera hockey svenska. Tack så mycket allihopa och glöm inte att tävla. Hashtag vi Vem är tidernas poängkung i hockey svenska? Ha det gott, hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.